0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 144. Alors, est-ce que vous m'entendez bien A priori, tout devrait être bon. Euh, nous sommes le 23 avril 2020 et on attaque tout de suite Hello tout le monde, donc euh, oui, je vous demande si, euh, si tout va bien, parce que comme en ce moment... Euh toute la tout, comment dire toute la la sphère du streaming est en pleine ébullition. Euh, moi je me suis remis un petit peu à streamer sur Twitch, Jérôme euh, euh, Bot des Fesses sur Mountain Blade 2. Enfin voilà, donc on est on est tous à beaucoup streamer sur plusieurs plateformes à la fois et euh, le truc c'est que j'ai absolument pas envie enfin comme je change mon setup, je change des fois mes lumières, le micro, tout ça tout ça, euh, j'ai euh, voilà, je, je préfère vous demander si euh, a priori tout va bien. Euh, c'est Loneux ou lyonnieux, ouais, tout à fait. Je fais partie de Nowtech. je euh, En fait, je fais partie de la team pour les émissions, bon, même des petits trucs annexes, mais globalement, euh, enfin principalement pour l'émission que tu es en train de regarder du jeudi matin. Euh, incroyable émission, Le Mug, où euh, nous euh, nous débriefons ensemble et nous discutons de l'actualité euh, tech et, euh, et tout y quanti, hein, parce que, en fait, le, le, comment dire, on, on parle au final pas mal de politique, euh, parce qu'en fait on peut difficilement parler que de tech pur et dur, enfin je dis difficilement, si en vérité on pourrait en ne parlant euh, que de, de sorties téléphones, de rumeurs Apple, de choses comme ça, mais en fait globalement, euh, il est vrai qu'une une énorme partie de la tech est très politique hein, parce que par exemple quand on va parler d'Amazon quand on va parler euh, de, de, de tout ça bah, euh, voilà, on, la, la tech est intégrée à la société et donc c'est très difficile de ne parler que de techniques pure et dure donc euh, et puis de toute façon en vrai c'est pas très intéressant de parler que, que de sorties de téléphone que de trucs comme ça je trouve ça intéressant d'en débattre avec vous euh, vous êtes en plus la grande majorité à être super adorable et, euh, et euh, on en débat ensemble même si on n'a pas le même point de vue et c'est trop cool bon il y a toujours Hein, les, les euh, voilà les, les quelques personnes qui peuvent être un peu agressives mais bon c'est pas grave on a l'habitude et euh, et, euh, et on vous aime quand même parce que on n'est pas euh, voilà on est on a, on a envie d'avoir un, un bon état d'esprit en faisant l'émission je vous propose qu'on attaque le kawa kawa euh, pas très chargé je vais pas vous mentir euh, c'était un peu la un peu la dèche <rire> ce matin pour trouver des news vraiment intéressantes hein. j'en ai bon j'en ai quelques-unes qui sont cool mais j'ai gratté. Là, là, aujourd'hui, j'ai vraiment gratté le, le Reddit, j'ai vraiment gratté le, le Flipboard pour, pour trouver des choses. Alors, j'ai encore une fois, j'ai des news qui me paraissent vraiment cool, mais euh, pff, voilà, c'était pas, c'était pas la joie. Et euh, vous verrez qu'en tartine, on va parler photo. Euh, pareil Tartine, j'ai un petit peu galéré à trouver un, un sujet intéressant, et j'ai trouvé un article de blog euh, d'une photographe qui parle de photo culinaire et qui le fait euh, de façon super intéressante. Et c'est très en lien avec le, le petit, con enfin, petit concours, oui, petit euh, défi qu'on vous a lancé. Euh, Jérôme, je veux bien que tu rappelles le hashtag parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Euh, le hashtag pour le petit euh, le petit concours défi photo sur Instagram euh, parce que là je l'ai pas en tête immédiatement mais voilà je pense que c'est complètement une tartine qui va pouvoir vous aider à ce niveau là vous verrez que c'est très très euh, c'est hashtag naotek coffee ok merci euh, merci un peu collègue j'en étais pas sûr à 100% euh, donc vous euh, vous verrez que cet article photo eh bien, je pense, ça va vous plaire, mais pour ça, il faut rester jusqu'au bout. Et ouais, on est des euh, petits, euh, petits coquins à, à faire ces, ces techniques pour vous faire rester jusqu'au bout. Mais voilà, ça va, ça va sûrement vous intéresser. Et on attaque tout de suite sur le Kawa. OK, Kawa, euh, on va commencer ce Kawa avec une news qui, moi, me fait plaisir... Si vous avez suivi un petit peu mes vidéos sur ma, ma chaîne à l'ancienne, hein, parce que je suis maintenant un, un retraité de YouTube, hein, euh, voilà, j'ai connu les débuts, Diablo X9, DigiDix, bref, je pars déjà dans les graviers, c'est terrible. Euh, vous avez dû remarquer que j'avais fait une vidéo, peut-être ma meilleure expérience YouTube, c'est-à-dire le, le, le meilleur euh, truc que j'ai fait sur toute ma petite carrière YouTube. Euh, j'ai fait une vidéo sur Vivaldi, Vivaldi, qui est un navigateur, fait euh, fait à Oslo hein, par une petite équipe d'anciens de chez Opera et euh, Vivaldi euh, bah, c'est un navigateur que je trouve très cool qui est basé sur Chromium malheureusement pas sur sur le sur Gecko le moteur de Firefox mais bon il est basé sur Chromium et c'est toujours un, navi un navigateur que j'ai gardé dans un petit coin que j'utilise pas au quotidien je l'ai utilisé au quotidien à un moment mais euh, là je le garde bah, par exemple pour faire l'émission c'est Vivaldi que j'utilise et euh, Ivaldi, eh ben ils sont passés en version 3 euh, et surtout ils ont euh, publié leur application sur Android que je vous invite à essayer. Je ne sais pas si elle est encore sur euh, sur iOS, je ne crois pas, mais en tout cas elle est sur Android et euh, à titre personnel donc je l'ai installé là pour préparer l'émission hein, pour un petit peu voir ce que ça donnait. J'aime beaucoup l'interface qu'ils ont fait, j'aime beaucoup le le fait qu'en fait on a une sorte de, bon je peux vous montrer, hein, je ne sais pas si on verra, mais en fait on a le le système d'onglets en haut là qui est euh, un peu comme sur un, comme sur un navigateur web euh, classique sur, euh, sur bureau. Et je trouve qu'avoir les onglets en haut comme ça, je ne sais pas, je, je trouve que ça, hop là, ça marche bien. L'interface est, est assez jolie. Bref, je ne vais pas vous le montrer là parce que c'est un peu loin et ça va être petit pour vous. Mais en tout cas, ils ont donc publié leur version 3, leur version euh, sur Android. Euh, J'ai revu également, pour ne euh, pas parler de Vivaldi sans, euh, sans être bien sûr de ne pas vous faire la promotion d'un truc pas ouf niveau euh, vie privée et tout ça. Euh, J'ai relu un petit peu le business model de Vivaldi. Et encore une fois, malgré le fait que l'application ne soit pas open source, leur business model est plutôt raisonnable. Ils sont euh, sur un business model de... Publicité par rapport enfin d'affiliation, euh, c'est à dire qu'il y a des moteurs de recherche par défaut. Quand vous ouvrez un, un, nouvel, euh, un nouvel onglet, vous avez des comment dire, c'est pas des onglets, mais des, des cartes en fait. Enfin, ouais, je sais pas comment on pourrait dire, mais des, des cartes qui sont des, des suggestions pour des sites web. Et en gros, ils gagnent leur, leur argent sur de l'affiliation. Donc voilà, c'est vraiment, il y a, a c'est leur seul. Aux sources de revenus, et a priori, a, apparemment, ça leur suffit, euh, vu que ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont là, Vivaldi, donc bon, euh, voilà. Et, euh, et sur cette version 3, ils ont rajouté, qu'est-ce qu'ils ont rajouté, que, et pourquoi je voulais vous en parler Parce qu'ils ont rajouté une feature, euh, une fonctionnalité qui est plutôt axée vie privée, que je trouve intéressante, c'est le radar antipistage proposé par euh, DuckDuckGo. Euh, DuckDuckGo, donc ça, c'est depuis, en fait, hier, hein, depuis le 22 avril, qu'il euh, y, a, y a ce. Cet outil pour lutter contre le pistage sur Internet. Et cet outil a l'avantage, contrairement à des trucs où on rajoute les sites manuellement et tout ça. Euh, cet outil a l'avantage de se mettre à jour automatiquement, mais dans le sens où euh, DuckDuckGo analyse. Alors, je sais pas comment ils se débrouillent, mais à a à priori, ils analysent euh, les, les, les sites et tout ça pour mettre à jour ces listes et éviter que... En fait, c'est un des problèmes qu'on a, par exemple, sur YouBlock Origin et tout ça. C'est que des fois, ces anti antitrackers euh, peuvent péter des sites. Et a priori, ce système de protection, ils font en sorte que ça ne casse pas des sites, que ça, vraiment, ça bloque juste le tracking. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais euh, apparemment, vous, vous me dites que l'application n'est pas dispo sur iOS. Ok, donc c'est vraiment... Euh euh, alors oui, pourquoi Ouais, c'est que dispo sur Android. Alors Cédric, pourquoi euh, je dis que c'est dommage que ça soit pas basé sur Gecko En fait, aujourd'hui, dans le milieu des navigateurs, il y a un problème, c'est que euh, le moteur de Chrome, donc Chromium, euh, est en train d'être, enfin, est le principal leader des, des moteurs de, de des moteurs d'exécution de navigateurs. Euh, le souci de ça, c'est qu'on commence à avoir une sorte d'énorme monopole de ce moteur-là, de Chromium, enfin de Chromium, mais Chrome est basé dessus. Et en fait, on a de plus en plus de sites web qui ne fonctionnent qu'avec Chrome. Euh, ce qui est ultra chiant parce que bah, quand tu utilises... En fait... Déjà que c'est un duopole, c'est en train de passer de duopole à monopole. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de développeurs qui ne développent que pour Chrome. Moi, je le vois au boulot, hein, il y a quasi 90% des gens qui sont sur Chrome. Euh, et le problème, c'est que moi, quand je suis arrivé, eh ben, j'ai trouvé euh, sur, euh, sur l'appli qu'on développe dans, dans, dans mon entreprise, quelques bugs, je ne vais pas non plus dire énormément de bugs, mais il y a quelques bugs que j'ai trouvés parce que justement, le, ça n'avait pas été euh, complètement vérifié sur, euh, sur Firefox. Parce que justement, euh, les gens sont en train de plus en plus d'utiliser Chrome et c'est pas la faute de l'entreprise en soi, c'est vraiment la faute que tout le monde utilise de plus en plus Chrome et en soi Chrome est un super navigateur, mais euh, on est en train de tomber dans un monopole et c'est pour ça que, à titre personnel, j'essaie vraiment de, enfin c'est pas j'essaie, c'est j'utilise Firefox que je trouve très bien euh, pour, euh, pour lutter un petit peu à mon échelle contre ça. Je considère que c'est un acte euh, pas très compliqué pour euh, pour éviter d'avoir ce, ce, ce monopole. Oui, je suis développeur web, ouais, tout à fait. Euh... Je teste la version d'Android de Vivaldi, elle est super. Bah ouais, enfin je, moi, je, je trouve qu'elle est plutôt jolie. Après, elle doit avoir peut-être encore des bugs, j'imagine, mais elle a l'air euh, plutôt cool. Et euh, oui, Samuel, tu fais bien de le rappeler pour les questions. Euh, voilà, euh, gardez vos questions plutôt quand même pour la fin de l'émission. Mais euh, pour les pour les fax Mais euh, mais bon, euh, j'essaie de quand même répondre un petit peu à, à vous de temps en temps. Salut Baron et bonjour à tous ceux qui nous euh, rejoignent. Voilà. Donc bref, Navi euh, Vivaldi, pas mal de news. Je trouve ça très cool qu'ils qu continuent. Moi, j donc je vous l'avais dit, j'étais allé à leur rencontre et euh, j'avais beaucoup euh, beaucoup aimé leur euh, leur équipe. Je, je, bon après. Hein, ça, euh, les équipes peuvent être sympas, ça ne veut pas dire que derrière il n'y a pas des mauvaises choses qui sont faites, mais a priori, euh, Vivaldi c'est ok. <rire> voilà, c'est le, le, le retour que je peux vous faire, c'est qu'a priori c'est ok. Euh, leur business model est pas crado, euh, l'équipe est sympa, ils sont pas, euh, c'est pas une multinationale. Euh, je dis ça parce que souvent plus une entreprise grossit, plus euh, voilà, euh, il s'avère qu'elle peut faire des choses moins clean. Donc pour moi, c'est OK et je vous invite à retester Vivaldi si vous avez jamais testé parce que c'est un navigateur qui est très cool. Mais malheureusement, il est basé sur Chromium et je trouve ça dommage. J'avais lu un article récemment aussi qui expliquait pourquoi, euh, pourquoi on était dans un duopole. Et en fait, la, la principale raison à ça, et en gros, pourquoi il euh, n'y a pas des gens qui créent un, troisi un troisième moteur de rendu web. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, il y a Chromium, il y, y a Gecko, mais pourquoi il n'y en a pas plus et, euh, et en fait, parce que le créer un troisième moteur qui, qui valide toutes les spécifications pour afficher les pages web. Euh, Il disait, ils essayaient de faire, une, enfin, ils montraient une, une métaphore. Ça serait aussi compliqué que de construire euh, des dizaines d'immeubles. Enfin, je me rappelle plus exactement de la métaphore, mais qu'en gros, ça serait extrêmement compliqué, même avec une grosse équipe d'ingénieurs expérimentés, euh, créer un moteur euh, web est une tâche extrêmement complexe. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, tous les forks, tous les tous les navigateurs se basent soit sur Chromium, soit sur Gecko. Par exemple, dans le milieu du libre, il y a énormément de, de forks, il y a énormément de copies, pas de copies, mais de, de dérivation de Firefox, mais qui sont quand même basées sur le sur le moteur. Et surtout dommage que Microsoft ait abandonné Edge. Oui, je suis assez d'accord, c'est dommage, mais en fait, d'un point de vue business, ça se comprend totalement, c'est qu'ils perdaient énormément de ressources à maintenir ce moteur-là. Alors que utiliser Chromium, c'était ultra, ultra simple. Voilà. Euh, Matt S.K. Ah oui, Firefox n'a pas de, politi de politique agressive pour se répandre, contrairement à Chrome qui est proposé avec d'autres programmes. Euh, en fait, voilà, c'est que. Pourquoi j'ai tendance à conseiller Firefox C'est que. Firefox, même s'il y a une, une version lucrative, il y a une entreprise Firefox, le, le principal truc de Firefox, c'est la fondation. Et la fondation, leur but, c'est un but non lucratif, c'est de vraiment proposer un navigateur qui te permette de, de parcourir le web, euh, bah, sans qu'il y ait euh, voilà, de, de la publicité, des choses comme ça. Enfin, tu vas avoir de la publicité, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas le moteur qui peut influencer tes choix. Alors que Chrome, qui est un super, encore une fois je le répète, un super navigateur mobile euh, web en général euh, Chrome c'est Google derrière, Google c'est une, une entreprise de régie publicitaire et leur but c'est de t'intégrer le plus possible à l'écosystème pour que t'en sortes le moins facilement et que tu aies bah, euh, de la publicité, des suggestions euh, etc etc et qu surtout des données soient récoltées pour mieux te proposer des publicités par exemple sur Youtube et tout ça c'est évidemment quelque chose, il y a des gens qui peuvent être d'accord avec ça et je l'entends totalement et je juge pas, euh, bien au contraire hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut le problème c'est que euh, malheureusement pour une majorité des gens c'est fait à leur insu Et c'est ça que je trouve vraiment euh, pas ouf Alors le RGPD a un peu euh, foutu des coups de pied dans la fourmilière Mais globalement c'est fait à, à, à l'insu d'énormément de, de monde C'est pour ça que moi à titre personnel je recommande Je je veux, je, suis pas, je veux pas être un relou de la vie privée Ça les gens vous faites ce que vous voulez Mais par contre je trouve que passer sur Firefox est un petit geste pas très compliqué très honnêtement euh, pour, pour, pour lutter un petit peu contre, contre tout ça voilà. Euh, Qu'est-ce que, est-ce que tu ne devrais pas parler de Chromium plutôt que de Chrome Il y en a un qui est plus open source. Oui, mais les gens n'utilisent pas Chromium. <rire> Moi, j'utilise Chromium parce que je suis, euh, je suis un Jean-Michel, euh, Jean-Michel vie privée. Mais, euh, mais il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas, enfin euh, très peu de gens utilisent le, la version de base qui est Chromium. Ouais, il faut pas confondre navigateur, moteur de rendu, moteur de recherche. Tout à fait. Un navigateur est basé sur un moteur de rendu. Et le moteur de recherche, ça n'a presque rien à voir. Hein. Le moteur de recherche, c'est la, c'est euh, le truc qui vous permet de rechercher sur Internet. Ça n'a vraiment pas de rapport. Par contre, navigateur et moteur de rendu, il y a souvent un, un gros lien. Même si on voit bien que quand euh, Microsoft abandonne son ancien moteur de rendu, bah, ils en utilisent un autre. Donc en fait, en fait, le le, le navigateur est juste une capsule avec un moteur de rendu dedans. En gros, Firefox pourrait très bien être forqué, donc euh, créer une copie. Il pourrait très bien y avoir une copie de Firefox avec Chromium. Ce n'est pas inenvisageable, ça peut exister. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, Chrome est basé sur Chromium et Firefox est basé sur Gecko voilà euh, désolé si c'est pas si c'est pas forcément très clair pour tout le monde c'est vrai que moi j'en j'en parle comme si c'était clair mais euh, voilà ouais mais je trouve que Firefox prend beaucoup de ressources c'est le nouveau alors tu vois Vrodka sur ça moi j'entends toujours tout et son contraire c'est-à-dire que j'entends des gens qui disent je trouve que Firefox il prend de la RAM c'est lent machin et tout et j'entends des gens qui disent la même chose de Chrome donc en fait j'ai l'impression que euh en fait, c'est souvent une mauvaise expérience qui fait que les gens ont l'impression que leur navigateur fonctionne plus lentement. Alors, il s'avère que Firefox était plus lent quand même à une époque, ça il faut être honnête, mais aujourd'hui, ils ont changé, ils ont amélioré beaucoup beaucoup de choses et je trouve que Firefox est aussi rapide que Chrome. Alors si, je sais pourquoi vous trouvez, je vais je sais pourquoi vous trouvez Firefox plus lent. Vous trouvez Firefox plus lent parce que très probablement, vous utilisez YouTube, euh, ce qui est pas étonnant. Euh, et euh, euh, Google optimise son YouTube pour qu'il soit plus rapide avec euh, Chrome qu'avec Firefox, pourquoi ils font ça Parce que, évidemment, euh, le but est de donner à l'utilisateur euh, une sensation de, de rapidité et tout ça. Et euh, bah, comme ils maîtrisent leur, leur code sur, euh, sur YouTube, eh bien, ils peuvent optimiser le truc. D'ailleurs, je crois que c'était plus fouineux que ça. C'était que, vraiment, il y avait une volonté de euh, laisser du, 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 une, un vieux code. Euh, et qu'en gros, Firefox utilisait euh, un, un vieux code pour YouTube et pas Chrome. Donc, vous voyez, c'est ce genre de truc. Euh, qui, euh, qui, qui me, moi, à titre personnel, me fait chier, me fait peur un peu. C'est que vraiment, euh, ce sont des, des pratiques euh, que je trouve nulles. Normalement, le web devrait vraiment être interprété de la même façon, euh, peu importe le navigateur. Donc voilà. Et pourquoi euh, Voilà, tu des lags sur les lives avec Firefox. C'est pas étonnant, encore une fois. C'est plus opti euh, sur, euh, sur Chrome. Voilà. Euh, voilà, bref, on va pas, on a, il est déjà 16 on va avancer un petit peu, mais au final, je suis content d'avoir parlé longtemps de ça parce que encore une fois, je vous ai dit, l'actualité est assez maigre. Euh, c'est vrai qu'il y a Safari, tout à fait, mais Safari est tellement, euh, tellement petit dans le, dans ce milieu-là que bon. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a, il y a Safari. YouTube utilise un code non standard qui n'est supporté que par Chrome pour être plus rapide. Tout à fait. C'est pour ça euh, que, encore une fois, je, je vous dis, si vous pouvez euh, utiliser Firefox au lieu de Chrome, dans, dans, un, dans un certain sens, vous luttez contre ces pratiques-là. Mais, encore une fois j'ai pas envie de vous faire chier, vous faites ce que vous voulez et euh, je comprends que vous... Encore une fois, il y a, y a aussi un truc que j'aime bien dire c'est chacun son combat, c'est-à-dire que euh, moi je, je fais ça, parce que je trouve que c'est important, mais euh, peut-être que vous, vous n'allez pas le faire, mais d'un autre côté, euh, vous allez faire peut-être probablement plus de gestes pour la planète que moi ou euh, vous allez manger moins de trucs pas bons pour la planète que moi ou euh, vous allez être dans des associations etc., etc. Donc chacun son combat moi je le fais, faites ce que vous voulez euh, parce que je suis complètement pas irréprochable sur d'autres choses et euh, voilà, donc chacun son combat et je trouve que c'est une bonne façon de, de voir les choses nous allons parler d'une faille de sécurité qui là pour le coup fait un petit peu flipper euh, d'ailleurs le résumé euh, tout de suite là immédiatement, c'est éviter d'utiliser l'application Mail sur IOS et iPadOS, parce qu'il y a une faille Zero Day, euh, donc une faille qui est déjà exploitée depuis plus de deux ans. Euh, en gros, qu'est-ce qui se passe Depuis plus de deux ans, il y, a une, euh, donc il y a cette faille qui existe. Comment fonctionne cette faille En fait, des hackers euh, envoient un mail vide avec du code malicieux à l'intérieur, et en envoyant ce mail vide, euh, ça fait redémarrer votre application mail, et en faisant ça, putain, les pop-up de pub qui... Ah, c'est horrible. Euh, et en faisant ça, les, euh, les, les hackers peuvent récupérer des photos et des données à caractère privé sur votre iPhone. Et apparemment, il y a, y a l'entreprise qui a révélé ça, hein, je crois que... Oui, c'est ça, c'est Zecops, des chercheurs de cette entreprise. Euh, ça a déjà été exploité pour euh, choper des données sur des personnes, entre guillemets, VIP, euh, donc potentiellement des politiciens, politiciennes, etc., etc., donc c'est une euh, c'est une faille qui a déjà été euh, ouais qui a déjà été exploitée. Euh, il y a une petite image là, bon je vais pas spécialement vous la montrer parce que là ça a pas trop de sens, mais en gros sur l'application mail, il montre à les chercheurs Qu'en fait s'il euh, y a eu des messages avec euh, this message has no content donc ce message n'a pas de contenu quand vous ouvrez le message euh, c'est vide, il hein, y a rien du tout. Euh, potentiellement euh, bon voilà je pense pas qu'il y ait de personnes VIP dans la chatroom, mais potentiellement ça veut dire qu'il y a une petite chance que vous vous soyez euh, fait euh, et qu'encore une fois, il y ait des données personnelles qui aient été récoltées. Alors, ouais, je vous rassure, vous dans la chatroom, je ne pense pas que vous soyez, euh, euh, comment dire, que vous vous soyez déjà fait hacker. Mais en tout cas, cette faille existe. Là, elle a été révélée, donc elle risque d'être exploitée encore pendant un petit moment tant qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Apple est au courant, ils vont bientôt faire la mise à jour, évidemment. Mais la le, comment dire le, la recommandation actuelle, c'est de ne surtout plus utiliser pendant au moins jusqu'à la prochaine mise à jour l'application Mail sur ces appareils iOS. Parce qu'encore une fois, je le, je le, je le répète, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le mail pour que le hack fonctionne. Il faut juste recevoir le mail. Donc c'est vraiment une, une faille assez violente. Et, euh, et c'est pour ça que c'est euh, qu'il faut faire extrêmement attention. En gros, il y a un bug qui fait qu'il y a, y a une, une, une faille quoi et que toc, on peut, peut s'y insérer tout simplement. Alors, KB79, tu dis un truc que je trouve intéressant, tu dis « On nous aurait menti, iOS n'est pas plus sécurisé ». En fait, il faut savoir qu'à partir du moment où un système d'information a été fait par des êtres humains, euh, il est bourré de failles parce que l'être humain n'est pas infaillible et que euh, c'est très très difficile de faire un truc sécurisé comme ça d'un coup. Euh, voilà, et d'ailleurs, en fait, les programmes qui sont sécurisés complètement, en général, ça n'arrive jamais. Surtout, enfin, plus un programme est complexe, moins il est euh, facilement euh, sécurisable. Donc... Donc voilà, donc, euh, donc en fait, iOS, c'est pas qu'il est plus ou moins sécurisé, c'est juste que c'est un système d'information, enfin, c'est un, un système d'exploitation qui est complexe. Donc forcément, il y a des failles dedans. Le plus important, c'est que les failles soient corrigées rapidement quand elles sont révélées. Voilà. Jérôme, attention, tu es le plus VIP d'entre nous. <rire> c'est vrai. Voilà, donc en fait, euh, vous stressez pas par rapport à votre iOS ou quoi. Juste, si vous pouvez. Évitez d'utiliser pendant quelques jours ou au moins jusqu'à la prochaine mise à jour l'application mail. C'est plutôt une bonne chose pour vous. Et, euh, si vous ne le faites pas, bah, ce n'est pas très grave parce que je pense qu'il y aura que très peu de risques que vous vous fassiez hacker. Mais, euh, mais voilà, au moins vous êtes prévenu. Euh, si vous le pouvez, évitez l'application mail sur votre Appareil iOS. Nous allons parler de YouTube. Et là, boum, hein, sur Reddit, ça, ça, fait du débat, ça. Hein. Je trouvais ça assez intéressant d'en parler. Euh, la, la, la patronne de, de YouTube, qui a dit :« Nous allons bannir tous les contenus euh, liés au, corona au coronavirus qui ne respectent pas les recommandations de euh, l'OMS, de la World Health, euh, Health Organization. » Donc, euh, donc, c'est assez délicat je trouve cette news là enfin c'est assez il euh, y, a, y a un gros débat dessus c'est est-ce euh, que Youtube doit être une plateforme qui justement va euh, bloquer des contenus euh, parce qu'ils l'ont décidé et que euh, les recommandations de l'OMS étaient les recommandations officielles et que c'est ça qui euh, qui euh, qui comment dire, qui euh, qui dire est la source officielle et toutes les voix dissidentes n'ont pas le droit d'être exprimées donc c'est un gros débat encore une fois sur la liberté d'expression c'est est-ce que Youtube euh, doit être le la, 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 la juge en fait, le juge et la police. Euh, donc, YouTube va bannir hein, tous, les, tous, les, tous les conseils médicaux, enfin toutes les vidéos médicales qui sont en contradiction avec ce que recommande l'OMS. Alors, il s'avère que globalement, l'OMS euh, a été plutôt pas mal hein, sur cette crise du, du Corona. Mais euh, il, y a, il y a aussi quelque chose qui est problématique, c'est qu'il y a énormément de, de, de vidéos et de, et de gens qui qui euh, font de, de la désinformation, qui font euh, des trucs très dangereux à base de euh, euh, prenez de la vitamine C, prenez euh, tel médicament, prenez tel truc, ça va vous soigner. Il y a eu aussi tout le débat avec, euh, par exemple, Didier Raoult, hein, je ne vais pas re-rentrer dans le truc, mais il s'avère que, je, je me renseigne énormément pour pas dire de conneries, mais il y a de plus en plus d'études euh, qui, qui sortent, alors malheureusement qui sont en général pas très bien faites, c'est ça le problème, il y a c'est très tôt pour voir si les études sont bien faites, mais globalement, euh, l'hydrochloroquine et, euh, et son, son truc associé, tout ça, apparemment n'aurait pas d'effet de, euh, bénéfique euh, qui, qui guérit, qui améliore la guérison du, du Covid. Hein. Donc, il euh, y a de plus en plus de trucs qui sortent comme ça. Euh, et il s'avère que le problème, c'est que, par exemple, je trouve que c'est quand même important qu'il y ait des personnes qui puissent dire sur Youtube « Peut-être que ce qu'a dit Didier Raoult, c'est vrai, peut-être. » Je veux dire, c'est important qu'il y ait ce genre de voix qui puisse s'exprimer. Le problème, c'est quand il y a des voix qui sont en mode « Ce qu'il dit, ou euh, tel traitement, c'est sûr, ça soigne et tout ça, ça c'est problématique. » Mais j'ai peur qu'il y ait des, 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 des faux positifs et j'ai peur qu'il y ait des gens qui soient, euh, qui aient un esprit critique et qui le disent de façon modérée. C'est-à-dire qu'ils disent, on est en droit de se demander si ce traitement pourrait fonctionner. Bah, par exemple, ce genre de phrase, euh, je trouve c'est important que ça puisse rester sur YouTube. Et j'ai peur que euh, ce genre de, comment dire, de, de, de déclaration de la CEO de YouTube, euh, Puissent empêcher des personnes de s'exprimer, euh, d'avoir des, des, des doutes et des choses comme ça sur ce genre de sujet. Donc, euh, donc voilà, effectivement, les vidéos de La Tronche sont très bien. Le seul truc que je reproche à La Tronche en Biais, c'est qu'il prêche des convertis. C'est-à-dire il va, euh, c'est pas quelqu'un qui va convaincre les personnes qui sont, euh, comment dire, qui sont, euh, qui se sont fait manipuler dans un sens, je dirais, enfin, une partie en tout cas. Voilà. Euh, YouTube ne, se, ne devrait pas se lancer dans ce genre d'initiative. C'est très compliqué. C'est encore hein, le, le gros débat sur la liberté d'expression. Ça aurait pu être ma tartine, hein, d'ailleurs. Hein, J'ai hésité. Euh, D'un autre côté, je comprends parce que s'il y a des gens... Enfin, on est dans un problème de, de, de société où il suffit que quelques personnes euh, fassent les cons pour que ça ait un impact négatif sur beaucoup de gens. Il suffit, par exemple, qu'il y ait, euh, je sais pas, un voisin qui fasse la, la fiesta en ramenant plein de monde. Eh bien, euh, potentiellement, ça peut contaminer même rien que l'ascenseur d'un immeuble ou des choses comme ça. Enfin, donc euh, là, les, les actions de chacun vont impacter les autres. Et euh, effectivement, des gens qui vont faire de la désinformation, parce qu'il y en a, hein, putain, des vidéos comme ça, il y en a une, pe une, une pelletée sur YouTube. Euh, donc ça peut effectivement impacter euh, négativement euh, d'autres personnes. Mais euh, voilà, je, je suis... Je crois que le problème fondamental, là, c'est du pansement sur un, un problème qui est plus grave dans notre société, c'est que. Euh, on est. Bon, c'est un peu. Euh... Je vais faire le Jean-Michel philosophie, mais. Euh... Enfin, voilà. Mais je pense qu'on est dans une société où on, on a. J'ai pas envie de dire un truc très OK-boomer, okay mais. J'ai un peu l'impression qu'on voilà, a, on a tendance à moins mettre l'accent sur l'éducation, à plus mettre l'accent sur des choses qui sont moins... Euh, euh, comment le dire, comment le dire Je ne sais pas exactement comment le dire sans, paraître, sans passer pour un vieux con. Je pense que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a tendance à de moins en moins éveiller l'esprit critique, que ce soit au collège, au lycée ou même éventuellement à l'école primaire. On a de moins en moins de cours, par exemple... Ce le fait de supprimer de l'histoire géo, moi, c'est un truc pour lequel, par exemple, j'étais très contre, hein, parce que ça, je crois que c'est revenu en arrière, je ne sais plus. Parce que, justement, s'il y a bien un truc qui permet d'éveiller l'esprit critique, c'est euh, de connaître l'histoire, de connaître le passé, de savoir comment euh, bah, d'anciens dirigeants, d'anciens euh, euh, hommes, femmes politiques ont, ont agi pendant des situations de crise, pour un peu mieux comprendre la société, comprendre... Euh, bah, voilà, plein de choses. Enfin, la, la propagande, les, bref, éveiller l'esprit critique. Et je suis assez convaincu que c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre société, à une échelle globale, hein, mondiale. C'est que euh, on, on est dans des choses où on, on a de plus en plus les choses en instantané. On a, euh, on a un besoin, on l'a très rapidement. Donc on a, donc c'est aussi valable pour les réseaux sociaux. On a les informations en instantané. Et donc on a moins cette lenteur qu'on prenait peut-être un peu plus auparavant, peut-être un peu plus, peut-être, de se dire. Est-ce que ce que je lis, c'est pas un mec qui peut-être. Donc, dans le cas, par exemple, de, de, des gens qui disent euh, prendre de la vitamine euh, ou euh, boire ton urine, parce qu'il y en a des trucs comme ça, euh, les gens prennent pas un peu de recul en se disant, disant est-ce que ce mec qui me parle de euh, sa technique miracle pour soigner mon cancer, euh, est-ce qu'au final, il est pas en train de me douiller et de vouloir derrière me vendre son livre magique sur. Euh, voilà, ce qui s'avère être souvent le cas. Hein, souvent, les, 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 les gens qui. Qui, euh, qui, dit, qui ont des techniques miracles, en fait, derrière, ils, hop là, en scred, ils essayent de vendre un petit livre, un petit machin, une petite euh, formation miracle ou des choses comme ça. Bref. Donc, ce qui manque, c'est globalement de l'esprit critique. Je ne suis pas convaincu qu'on soit dans une société qui l'éveille assez. Euh, donc, euh, voilà, c'est mes, mes deux centimes sur le sujet. Mais je pense que le, 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 le problème fondamental est là. Et que euh, bannir ce genre de contenu de YouTube, et que ce soit YouTube qui le fasse, ça a plutôt tendance à foutre les gens dans leur bulle et de continuer à faire grossir le problème. Globalement, je suis plutôt tendance à être pour une liberté d'expression euh, tant qu'on n'insulte qu pas des gens. Donc ouais, je suis pour une grande liberté d'expression, euh, peut-être un peu plus au-delà de ce que euh, certains toléreraient, euh, même avec des idées dissidentes. Mais le problème, c'est que la liberté d'expression, il faut qu'elle soit... Ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais il faut qu'elle soit très équilibrée. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il faut que si on a une totale liberté d'expression, que les les, les, les opinions s'expriment de manière vraiment égale. Hein, c'est ça qui est euh, qui est très difficile à faire aujourd'hui. On le voit dans les campagnes politiques. En fait, il s'avère que c'est souvent les les partis extrêmes qui ont plus de temps d'antenne euh, parce qu'ils font plus de déclarations choc, plus de choses comme ça. C'est ces parties-là qui ont, qui ont plus de temps d'antenne et au final, leurs opinions euh, se propagent plus facilement. Euh, Je n'ai pas envie de discuter maintenant de ces opinions-là, mais euh, et en fait, il s'avère qu'il y a un déséquilibre de euh, tous les avis. Voilà. Euh, et par exemple, enfin pour donner mon, mon exemple personnel, moi bon, je pense que vous l'avez compris, je suis globalement plutôt de gauche. Hein. D'ailleurs, je me suis déjà fait traiter de gauchiste sur sur le chat, mais c'est pas grave. Euh, mais ça n'empêche pas que j je je me force à regarder des vidéos euh, plutôt extrêmes, que ça soit d'ailleurs à gauche ou à droite, parce que je suis pas non plus euh, très extrême des deux côtés. Enfin, je me considère pas voilà ni de ni d'extrême gauche ni extrême droite. Mais je me force vraiment à regarder des vidéos des deux côtés. Euh, pour essayer d'avoir un avis le plus équilibré possible. Alors, je ne suis pas parfait du tout, loin de là. Mais j'essaye vraiment de le faire, surtout que YouTube permet de faire ça. Euh, et, euh, et je trouve que c'est important. C'est pas facile, parce que je ne suis souvent pas d'accord. Hein, euh, mais, euh, mais voilà... Euh, « Depuis que je regarde les youtubeurs qui font de l'esprit critique, je fais du fact-checking sur presque tout, je ne me, je ne rends compte qu'il y a de petites fake news partout. » Ouais, parce que on peut même être... Même la tronche en biais, c'est pas impossible qu'il ait dit des, des conneries. C'est pas du tout impossible. Et le problème, c'est que je dirais que c'est d'autant plus dangereux par rapport à ce genre de youtubeur parce que euh, lui, euh, le, la tronche en biais a quand même une stature de euh, « Je suis contre les gens qui disent des conneries, donc moi, j'en dis pas. » Ce qui est aussi dangereux, parce qu'il peut très bien... Euh, c'est pas impossible qu'ils disent une connerie, mais qu'on prenne pour argent comptant aussi. Donc le problème se situe des deux côtés, pas que des gens qui euh, essayent de, de recommander des remèdes miracles et des choses comme ça. Bref, c'est très compliqué comme débat. Euh, il faut éduquer la population, plus exactement, et plus exactement éduquer les gens à être curieux et critiques. Mais c'est un truc très difficile, et, euh, et il faut absolument, euh, voilà, des, des cours de, les cours d'éducation civique, je trouve ça important, les cours d'histoire, je trouve ça extrêmement important. Euh, les, par exemple, moi, la critique de, de journaux, le fait de, d'avoir comment dire, de checker plusieurs sources et tout ça, je l'ai plutôt fait en études supérieures que parce que j'avais une super prof de com, euh, et je l'ai plutôt fait en, en études supérieures hein, de justement vérifier ses sources. Et tout ça, que, euh, que euh, au collège et, et au lycée, parce que les profs n'ont pas le temps, euh, tout simplement, parce que les profs sont vraiment pris de cours, euh, ils ont des gros programmes, euh, de plus en plus d'ailleurs, et euh, ils n'ont pas le temps de faire des cours comme ça, ce qui est vraiment dommage. J'avais aussi un très bon prof d'histoire euh, géo en, en, en seconde, et, euh, et lui pareil, il faisait des trucs un peu comme ça, et je trouvais ça super important. Voilà, on va avancer, c'est un débat que je trouve ultra intéressant, mais, euh, mais bon, on n'a malheureusement qu'une heure, mais ça pourrait valoir le coup d'en reparler peut-être dans un, dans un live ou plus tard, je n'en sais rien. On va parler de SpaceX. Bon, les news, les news concernant l'espace, et tout, c'est pas forcément un truc qui me fait euh, ultra kiffer. Euh, J'ai jamais été très, très fanade d'espace, mais il s'avère que là, c'est quand même assez impressionnant. SpaceX qui a lancé euh, avec, euh, avec succès hein, 60 satellites Starlink. Euh, les satellites Starlink, pour info, c'est les satellites de, 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 de l'entreprise hein, SpaceX qui euh, vont permettre d'avoir un euh, Internet, de pouvoir diffuser en fait un, un réseau Internet euh, à, euh, sur la Terre, hein, tout simplement. Donc dans un premier temps, ça sera d'ici la fin de l'année, euh, ça sera en, aux États-Unis et au Canada. Euh, enfin, euh, oui, États-Unis et Canada, tout simplement. Euh, donc, il y aura un, potentiellement un forfait internet euh, SpaceX, hein, où vous aurez euh, et ce qui sera vachement bien pour des zones un peu reculées, euh, notamment des campagnes un peu paumées. Il y a, il y a beaucoup de ça aux États-Unis. Hein. Il y a quand même beaucoup de, 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 de zones non couvertes. Voilà Au Canada aussi, on est quand même dans un pays où les deux pays sont extrêmement grands et il y a des petites villes paumées dans la montagne. Donc ces villes-là et ces habitations-là auront potentiellement accès à Internet justement grâce à aujourd'hui 422 satellites Starlink. Voilà Et tout ça, d'ailleurs, le lancement de 60 satellites durant le coronavirus, depuis mars... Ouais, le dernier lancement a été fait en... le 18 mars. Voilà, donc en quatre mois, il y a eu 60 sa satellites Starlink qui ont été euh, lancés. Voilà. Euh... Mmh, 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 voilà, voilà. Bon, Starlink, les astro astronomes amateurs, car ça les observations au scope, ça j'imagine bien. J'imagine bien et, euh, et malheureusement, euh, je, je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Missouri quand ça, cerveau de Trump, plein de zones non couvertes aux... Euh... <rire> ah la violence! Missouri quand ça, cerveau de Trump, plein de zones non couvertes aux US. Ouais, c'était violent. Au début, je captais pas pourquoi tu disais cerveau de Trump, et puis j'ai compris. Mm. Ah là là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ok, donc ça c'était la petite news SpaceX, et on va euh, terminer sur un, une news alors qui est beaucoup plus euh, développement, mais que je trouvais assez intéressante, et je trouve que c'est le genre d'initiative, euh, bah, c'est cool d'en parler. Surtout que j'ai une petite anecdote dessus. Euh, il y a un, un gars qui euh, donc au Texas, euh, qui s'appelle Bill Hinchow, qui a euh, comment dire, qui a créé une, une association qui s'appelle, j'adore le nom, je trouve ça trop cool, qui s'appelle les Cobol Cowboys enfin Cowboys, euh, qui est une association qui permet à des euh, bah plutôt à des personnes qui sont entre, qui ont plus de 40 ans euh, des programmeurs euh, qui ont l'habitude du cobol de trouver du taf parce qu'en fait il faut savoir si vous n'êtes pas développeur ou développeuse euh, le cobol est un vieux langage de programmation qui a été énormément utilisé surtout dans le milieu bancaire. Et il euh, y a encore aujourd'hui beaucoup beaucoup de, de systèmes bancaires qui fonctionnent avec du COBOL hein, derrière parce que c'est euh, voilà ça a été le gros truc euh, je sais pas en quelle année exactement mais je dirais plutôt années 80 90 enfin le COBOL a été énormément utilisé peut-être même un peu avant euh, donc le COBOL a été énormément utilisé pendant durant ces périodes là je suis pas à 100% sur des dates hein, donc corrigez moi euh, à ce niveau là il n'y a, a pas de souci euh, et en fait il y a encore une grosse demande et d'ailleurs les ingénieurs COBOL sont souvent très très bien payés parce qu'ils sont très très rares et il y a euh, aujourd'hui aussi beaucoup de, de projets de migration pour passer du COBOL à du Java, Java qui est un, un langage de programmation extrêmement robuste un peu lourd, hein, euh, voilà et beaucoup de développeurs euh, n'aiment pas forcément la lourdeur du Java mais il faut être euh, réaliste et euh, bien sûr euh, comment dire, rendre à César ce qui est à César, le Java est un super langage de programmation et extrêmement robuste pour beaucoup d'applications de, beaucoup de, de, critiques il y a énormément de, de classes en Java qui permettent d'avoir des, 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 comment dire de la faire des calculs numériques très précis enfin, il y a énormément de possibilités bref je vais pas rentrer dans le détail parce que vous êtes beaucoup à pas être forcément développeur ou développeuse. Et, euh, et donc, bah, cette personne a créé une association de programmeurs, justement, spécialisés dans ce langage-là pour leur trouver du taf. Je trouve que c'est euh, très cool. J'avais envie d'en parler parce que je trouve que cette news est vraiment sympa. Il euh, n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Hein. C'est vraiment un gars au Texas qui a lancé ça. Mais, euh, mais voilà, c'est bah, une bonne initiative et, euh, et j'adore le nom. Et j'adore Kobol Cowboys. Je trouve que c'est euh, très sympa. Euh, Java n'est pas capable de faire ce que fait le COBOL alors je suis très curieux de, de ça parce que j'ai quand même l'impression qu'on peut migrer du COBOL à, vers du Java je dis pas que c'est simple hein, mais j'ai quand même l'impression que c'est possible et j'ai quand même un gros doute sur le fait que euh, que le COBOL ait des trucs tellement particuliers qu'un autre langage ne puisse pas le faire euh, mais euh, je m'y connais pas assez en Cobol. J'en ai fait en cours du Cobol, j'ai trouvé ça très lourd et très chiant. Euh, mais euh, mh, enfin vraiment une façon de programmer très particulière le Cobol, c'est très 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 particulier le Cobol, c'est très très spécial. Euh, mais euh, Java trop vieux et trop lourd, alors là Eric je suis absolument pas d'accord avec toi euh, autant je n'aime pas le Java je trouve que c'est un langage chiant Enfin, euh, que j'aime pas du tout coder avec du Java euh, autant euh, je, dire que le Java est trop vieux et trop lourd, je ne suis pas du tout d'accord, le Java est un peu lourd il est vrai, mais euh, tu as quand même les versions les plus récentes de Java qui euh, sont bien plus optimisées qu'à une certaine époque, et surtout qui sont utilisées pour énormément de choses c'est encore une fois le Java extrêmement robuste, même pour faire du serveur, il euh, y, y a beaucoup d'abstractions possibles, il y a beaucoup de, de simplifications grâce au Java qui te permettent de te concentrer sur le code métier important de ton application. Donc, euh, donc moi, je pense qu'il faut, plus important dans le développement, hein, c'est de ne pas être anti-tel -lang, anti langage, euh, c'est de trouver euh, ce qui est pertinent dans chaque langage euh, et d'en de, et tirer le, le meilleur, quoi, tout simplement. Tous les langages, globalement, sont intéressants. Il y en a évidemment qui sont populaires et qui sont plus, plus pertinents à être utilisés, mais globalement, vous pouvez faire beaucoup de choses avec à peu près tous les langages. On le voit par exemple aujourd'hui, le JavaScript permet aussi de faire des applications sur, sur le desktop hein, avec des, de l'électron et tout ça. Je parle sûrement euh, voilà, un langage très bizarre pour ceux qui ne sont pas développeurs, mais, euh, mais je trouve ça cool de parler un peu de développement parce que j'en parle au final pas tant que ça dans l'émission. Euh, Gilles, tu dis « Je fais du COBOL sur des gros systèmes, un truc du siècle dernier, c'est très chiant. » Ouais. C'est pas mort le Java, mais je pense que vous trollez, c'est pas possible. Franchement, le Java est encore ultra utilisé. Euh, si vous allez dans n'importe quel SS2i, bon, ce ne sont pas des entreprises qui sont globalement dans mon cœur, mais euh, vous allez dans n'importe quel SS2i, vous avez beaucoup, beaucoup de serveurs qui vont être en, en Java, parce que c'est extrêmement robuste et que les gens ont la compétence dessus. Quoi. Bref, 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 bref. Je vous propose que nous passions à la tartine, on va parler photo, j'espère que ça va vous plaire, j'ai trouvé l'article encore une fois que j'ai vu là, super intéressant, et qui est lié au petit euh, défi. Euh, hashtag Nautek Kofi. Euh, mais avant nous allons parler évidemment du sponsor de l'émission Vous savez que nous sommes euh, sponsorisés par Shadow Shadow le PC dans le cloud, Et vous avez toutes les semaines un mois de Shadow à gagner Pour participer vous suivez le twitter Arroba Shadow-France Vous postez un tweet en disant Je veux gagner hashtag Shadow PC avec hashtag le nowtech Pour jouer à tel jeu ou pour utiliser un tel logiciel Par exemple Jérôme joue à Mountain Blade 2 sur son Shadow Infinite Et il joue aussi à du Pictionary Ce qui montre bien sûr la puissance extrême du Shadow non mais en tout cas vous pouvez euh, voilà, y aller live sur, sur Twitch avec, du, avec Shadow et euh, vous verrez que Mountain Blade tourne extrêmement bien et c'est très très cool. Voilà et euh, bah, demain euh, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine et je vous propose que nous passions à la tartine. Et dans cette tartine, nous allons parler d'un article d'une certaine Virginie Fouquet. Euh, Virginie Fouquet qui a fait un super article sur... Euh, alors elle a un blog de photo culinaire, euh, pardon, photo culinaire que je ne connaissais pas. Je vais vous partager tout de suite l'écran, voilà. Euh, et elle a fait un article sur. Je vais vous partager et je vous invite vraiment à lui laisser des commentaires, peut-être à lui envoyer des petits messages gentils ou quoi, enfin, à, à aller s'abonner à ses réseaux et tout ça, parce que bah on est complètement au final en train dans l'émission de, de de partager son travail. Donc c'est vraiment important que bah, que vous n'hésitiez pas à lui dire bah tiens, on est venu te, on, on t'a découvert avec l'émission et tout ça. Enfin ça peut être très très cool parce que son article est très bien fait, je trouve. Donc c'est une photographe de une, une créatrice styliste Et photographe culinaire depuis 2011 Elle a un blog de cuisine depuis 2008 Bref c'est vraiment pour lui faire un peu de publicité Parce que j'ai trouvé son article très sympa Et elle a fait donc euh, ce post sur les lignes directrices Et le mouvement de composition Ouais pardon Samuel mais je préfère, je préfère Le spammer un peu pour être sûr que les gens le euh, L'aient. Alors pourquoi j'en parle Déjà parce que moi je fais pas de photos culinaires Donc je trouve ça intéressant de, de s'ouvrir un peu De m'ouvrir un petit peu à ça Et surtout parce que c'est totalement en lien avec le, le petit défi qu'on vous a lancé sur, euh, sur Nowtech. Euh, je vais essayer de vous l'ouvrir euh, rapidement. Ah, j'ai augmenté la sensibilité. Donc, instagram.com slash... Attendez, ce que je vais pouvoir ouvrir mon Instagram Je suis connecté, c'est très cool, et on va chercher le hashtag euh, tech euh, coffee. Voilà, 374 publications sur ce hashtag que je voulais vous montrer un petit peu. Voilà, hashtag Nowtech coffee, avec toutes vos participations. Donc, euh, hop, ça permet aussi de... À travers cette tartine de rappeler un petit peu le hashtag, le but est de faire globalement une photo. Il euh, y en a des vraiment intéressantes. Elles hein. sont, euh, c'est Jérôme et euh, des fois moi le lundi avec lui euh, qui euh, faisons une petite critique de ces photos et en gros le but c'est de mettre en valeur le café dans le contexte du confinement j'espère que je l'ai à peu près bien défini le, le but du jeu, mais voilà, le, le thème c'est le café euh, le café à toutes les de la façon dont vous le désirez en fait il y a plein plein de façons d'exprimer le café avec le confinement etc etc, mais et il faut que je la fasse Nazado, euh, je vais la faire au smartphone, c'est mon, mon challenge c'est de faire la, la, la photo avec le café au smartphone pas avec un super appareil pourquoi Parce que j'ai envie de me mettre dans dans les mêmes conditions que bah, la plupart d'entre vous, euh, plutôt que de sortir le, le, gros, euh, le gros Sony euh, A7 III voilà, j'avais envie de... Café et confinement, le thème, exactement. Donc, je ne vais pas repartir en, en détail dans son, dans son article, hein, je vous invite vraiment à le lire, mais elle nous explique un petit peu toutes les lignes et toutes les choses qu'on peut... Globalement, je trouve que les photos sont évidemment très réussies, hein, elle n'est pas, pas photographe pour rien, hein, depuis 2011, euh, et elle montre un petit peu toutes les possibilités, enfin, quelques possibilités que vous avez au niveau de la des mouvements de composition, de comment composer son image pour que euh, les choses soient assez harmonieuses et que euh, les, les, les photos euh, fonctionnent bien. Donc là, par exemple, elle met en avant ici euh, les lignes horizontales avec euh, un petit peu ce que ça euh, véhicule comme... Euh comme un message par exemple là l'horizontalité euh, transmet un message de stabilité un côté apaisant et effectivement il y a quelque chose de très ordonné dans son image de très calme hein. on a presque l'impression d'être dans un petit café et de se prendre euh, ben, un petit déjeuner hein. euh, voilà donc c'est très très cool les lignes verticales donnent du caractère à une image hein. on voit que là effectivement le, la boisson est vraiment mise en avant on, on comprend que c'est de l'alcool enfin il y, a, il y a vraiment quelque chose qui est super bien donc les, les lignes euh, verticales sont là mais on voit que les lignes sont aussi cassées pour pour éviter, Par exemple, cette photo sans le, 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 le sort de tissu blanc euh, aurait été beaucoup moins réussi. Donc ça permet de faire démarquer le bleu, hein, parce que le bleu et le blanc, c'est des couleurs qui, qui fonctionnent bien ensemble, bleu clair, blanc, etc. Les glaçons aussi vont rappeler le blanc euh, présent là. Le fond est assez neutre, donc ça va pas euh, gêner l'image. Euh, ça manque de crop dans l'image. <rire> J'avoue. Non, euh, voilà. Donc ça, ça montre un petit peu. Euh, là, on voit qu'il y a la même photo à la fois. Euh, bah, elle peut être à l'horizontale et à la fois en verticale. On voit que si la photo est cadrée par au-dessus, ça donne pas la même sensation qu'ici. Là, ça a une, un côté peut-être très. Euh, comment je pourrais dire Là, ça a un côté très présentation et c'est un petit peu plus agressif je dirais que cette photo là qui a vraiment un côté de douceur douceur qui est aussi amené avec le flou d'arrière-plan hein, clairement, là par exemple ici il n'y a pas de flou d'arrière-plan et le côté de la photo est un petit peu un petit peu plus, euh, un petit peu plus dur, voilà, salut Olivier bienvenue à toi, euh, au niveau de la diagonale c'est là où je trouve qu'on rentre dans des choses plus sympas, ça donne de la, du dynamisme et de la perspective, hein. je reprends totalement ces mots mais parce que je ne l'aurais pas mieux dit qu'elle tout simplement, euh, là par exemple elle met en avant euh, des, des, des poires hein, euh, tout simplement J'allais dire des pêches, mais absolument pas, ce sont des poires. Et en fait, on voit qu'ici, c'est une composition que je trouve au final très, euh, j'allais dire peinturesque, mais je ne crois pas que ce mot existe, mais ça fait très tableau, ça fait très nature morte de, de certains euh, tableaux d'artistes, et je trouve que, de peinture, et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Vous voyez qu'il y a vraiment un, un, voilà, un dynamisme dans l'image qui est apporté juste par le positionnement des fruits. Et ça marche extrêmement bien. Euh... Mettez des emojis sur vos blagues la chatroom. Sérieusement le second degré c'est très difficile à décrypter. Euh... Je sais pas j'ai pas là j'ai le confinement exactement c'est pas mal ça le confinement ça marche assez bien. Notez au passage que ces photos n'ont pas dans leur composition des trucs panormaux genre une cuillère en équilibre what the fuck sur une tasse avec un ribis et un Lego dedans. C'est alors je sais pas si tu dis ça de façon euh critique ou de façon euh, constatation, en fait. Est-ce que c'est est critique, ça Est-ce que c'est en mode, les gens euh, mettent une cuillère en équilibre et que ça n'a pas de sens En fait, c'est ce que tu es en train de dire, Pec je veux bien que tu le précises pour être sûr. Hmm. Voilà. Euh... Là, es, c'est un exemple, c'est pas forcément ici des lignes verticales, mais c'est des lignes qui, qui sont fuyantes. Euh, ça crée de la perspective, ça met vraiment en avant le, le ce qu'il y a au centre et un petit peu les cookies sur le côté, même si les cookies sont moins mis en avant vu que les cookies se mélangent très bien à la, à la couleur de la table. Mais par exemple, le bois ici contraste parfaitement bien avec le chocolat. Euh, on voit que c'est une photographe pro, clairement, parce que les éléments sont assez euh, mis de façon harmonieuse. Il euh, y a de quoi combler en douceur le, 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 le fond ici, parce qu'elle n'aurait pas mis les fleurs, ça aurait été beaucoup moins joli. Euh, non, je suis sérieux, je vois ça dans certaines compos qui n'ont pas le qui n'ont pas de sens dans le Nautech Coffee. Après, un pèse collègue, voilà. Encore une fois, c'est c'est très dur pour des personnes qui n'ont jamais fait de photos de comprendre tous ces détails-là. Mais effectivement. Euh, privilégiez la, simpli la, la simplicité et le message que vous voulez transmettre en photographie. Attention, après moi, je suis pas un, un, un si bon photographe que ça, mais il s'avère que euh, la simplicité ça la simplicité est complexe. <rire> c'est ça qui est chiant, c'est que en photo, s'il y a bien un truc qui est pénible, c'est que la simplicité est très complexe. Vous voyez que cette photo, je trouve que c'est une photo qui paraît simple, mais elle est complexe, au final. Pareil pour cette photo. Cette photo paraît simple, parce qu'il n'y a que trois, euh, trois poires, mais elle est complexe. L'éclairage et la lumière sont complexes. Euh, la lumière est très douce. Ça fait vraiment lumière de, de, de tableau, hein, de peinture. Donc, c'est une photo qui, est pour moi, est d'un est niveau de complexité d'effectivement une personne qui a plusieurs années d'expérience en photo. Voilà. Cette photo aussi est extrêmement réussie. Parce qu'il y a euh, trois, trois desserts, hein, trois trucs glacés, trois cuillères, donc c'est pas débile d'avoir foutu trois cuillères, enfin c'est complètement logique parce que ça donne vraiment l'illusion que trois personnes vont se partager ces trois parts là. Il y a ça pour casser un petit peu. Il y a un truc qui casse euh, la table derrière là, le sort de tissu, le, la sorte de nappe qui va justement euh, casser. Euh, Peut-être que de toutes les photos qui ont été faites, c'est celle qui me plaît le moins, mais elle reste très réussie. Mais c'est celle qui me plaît le moins. Euh, mais euh, mais elle est super. Vous voyez qu'il y a ça qui est en parallèle avec le, la verticalité, les deux autres qui vont casser euh, les euh, la, 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 la comment dire la, la rigueur de cette verticalité donc c'est super intéressant celle-là elle est excellente cette photo si vous voulez une photo extrêmement bien euh, faite et réussie culinairement parlant c'est celle-là je trouve qu'elle fonctionne parfaitement bien il y a un vrai travail sur cet arc de cercle sur cette courbe et en fait c'est ça qui est assez génial en photo c'est que en photo quand vous allez commencer à, à, à vous renseigner à, à être assez bon vous allez Tomber dans ce dans ce truc où vous allez sentir qu'une photo est réussie sans forcément expliquer au premier abord pourquoi. Mais par exemple ici il y aura il y aurait pas cette courbe euh, de là qui montre un petit peu la, la courbure et tout ça et l'arc de cercle. J'aurais dit cette photo est réussie. J'aurais dit cette photo elle fonctionne bien. Euh, et après investigation j'aurais dit bah c'est sûrement effectivement les, les courbes le flou d'arrière-plan qui explique enfin qui met bien en avant le produit etc. L'assiette ici qui... voyez mon curseur, oui. L'assiette ici qui rappelle un petit peu le produit mais sans être imposant, sans être dérangeant. Euh, les couleurs qui, qui contrebalancent bien. Le blanc contrebalance bien avec le rose, le rouge, etc. Il n'y a rien qui choque dans cette image. Ça fonctionne bien. Et, euh, et voilà. Est-ce que... Euh, vous allez montrer des photos Kofi que vous faites ou que vous allez faire, c'est peut-être déjà fait, j'ai loupé. Je pense que c'est important qu'on essaye d'en faire effectivement IOM64 parce que euh, je trouve ça effectivement intéressant de critiquer mais je trouve ça bien de, de montrer que bah, on est... Euh bah qu'on qu essaye de faire des photos et on sera probablement pas parfait et ce qui pourrait être intéressant c'est que je fasse une photo et que Jérôme la review euh, et que peut-être euh, Jérôme fasse une photo euh, j'ai peut-être dit la même chose là que je fasse une photo et que Jérôme la review et peut-être inversement que Jérôme fasse une photo et que je la, je la review ça pourrait être intéressant mais euh, Jérôme est assez occupé en ce moment hein, pour discuter de temps en temps avec lui euh, voilà il est assez occupé donc il a potentiellement aussi pas trop le temps de faire euh, de faire cette photo mais en tout cas moi c'est un truc que j'essaierai de faire euh, peut-être ce week-end voilà. Cette photo est pareil, très très réussie. Hein, la, la petite farine ou euh, poudre euh, fonctionne très très bien, peut-être reste de la cocaïne, je n'en sais rien. Non mais ça 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 fonctionne très très bien, ça apporte un petit peu de, de douceur, de, de magie, de rêverie, hein. euh, les euh, bah, ouais non tout ça fonctionne vraiment bien. Hein. Il y a ici par exemple, il y a du vide, mais c'est pas embêtant. Ça c'est assez harmonieux. Euh, il y a il euh, yeah, ça fonctionne bien. Celle-là, vous voyez par exemple, elle marche bien et je saurais moins euh... enfin il y a l'arc de cercle qui fait que ça ça marche bien mais voilà, là, je pense que la, la douceur dans la lumière aussi euh, est, un, est une explication de pourquoi ça marche. Mais il y a un super travail sur la lumière dans, dans ces photos. Il y a un très bon contraste, effectivement, comme tu le dis, euh, Fares. La demi-lune, peut-être qu'effectivement, c'est ça qui fait que cette image me parle beaucoup. Là, par exemple, c'est un exemple de photo où il y a du rythme. C'est-à-dire qu'elle explique qu'en fait, la, les, les pailles vont vraiment donner une sorte de parcours de l'image où on va partir d'en bas pour remonter euh, et tout va suggérer un mouvement les pailles vont aussi suggérer que c'est une boisson qu'on va partager avec quelqu'un, peut-être un conjoint, une conjointe euh, peut-être un pote, une pote, etc donc pareil ça fonctionne extrêmement bien, euh, cette photo là est très intéressante, assez originale pour le coup euh, mais, euh, mais elle marche bien Hein, euh, là, ça permet d'avoir, euh, bah de, de aussi de faire d'une du, sorte de dynamisme, hein, de, 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 en plus de là, de casser un petit peu ce qui est assez connu, c'est-à-dire que, voilà, il y a la ligne verticale et puis il y a la ligne diagonale à laquelle on ne s'attend pas forcément. Hein, euh, voilà, après celle-là, elle est plus expérimentale, je dirais, cette photo, donc elle est moins euh, classique, hein, on va dire. Là, les nems ici sont extrêmement bien mis en avant, d'ailleurs c'est des nems avec une sorte de, de fromage blanc à l'intérieur, ou je sais pas, mais ça a l'air vraiment délicieux. Il y a un Z, hein, parce qu'il faut savoir que l'œil humain parcourt toujours en, euh, en forme de, de Z, imaginez Zoro, cap, tac, tac, vous avez un Z, tac, 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 et bien en fait... L'œil humain parcourt même les pages web de cette façon. Hein, par exemple, ici, quand vous parcourez cette page, imaginons vous arrivez dessus, vous allez d'abord voir euh, la, la sorte de mini-biographie de, de Virginie. Vous allez regarder ici, et euh, là, vous allez là, potentiellement regarder un petit peu les catégories, peut-être un peu moins, parce que c'est moins mis en avant. Mais en gros, vous allez, votre œil va sûrement faire quelque chose comme ça, genre arriver sur le site, regarder, euh, si on remonte par exemple, regarder ça, lire ici et parcourir petit à petit l'article comme ça, en, en diagonale. Donc, c'est votre œil fait un Z quand il parcourt des pages web et des photos. Et effectivement, c'est le cas ici, parce qu'on va, on va avoir tendance à faire quelque chose comme ça. Donc, c'est très important d'avoir cette notion en photo. Par exemple, cette photo-là fonctionnerait peut-être moins bien euh, si... Oh quoi que non, parce qu'il y en a quatre. Donc, même si on renverse la photo, ça marcherait aussi. Mais voyez qu'il y a vraiment les cuillères ici appuient le mouvement c'est ça qui est assez bien et assez travaillé c'est que votre œil va parcourir la photo va partir là et la cuillère tac, va amener votre œil sur ici sur la, la troisième, euh, euh, troisième 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 bolinette hein. euh, et pareil euh, redescendre ici donc ça marche extrêmement bien pareil le mouvement ici est suggéré le petit côté en spirale fonctionne parfaitement bien il y a cette couleur qui rappelle la couleur des biscuits ces photos sont, sont vraiment archi bien et inspirez vous en pour, pour faire le, le Z comme z1 exactement. Euh, non, moi, Jérôme, je ne fais pas... En photo culinaire, il y a aussi la prise de vue qui est importante. Le yin et le yang de la photo, c'est 0,45 et 90 degrés. Euh, je veux bien que tu me donnes plus de détails là-dessus, euh, capturer l'instant. À quand la prochaine vidéo sur Nowtech euh, ben, Quand elle sera faite Je suis bien d'accord, Jérôme a raison. Euh, il faut... Euh, euh, être patient et comme ça vous aurez des super vidéos là pareil le mouvement qui suggère de regarder ici hein, le, le petit euh, voilà la, la petite euh, madeleine hein, fourrée ça a l'air vraiment délicieux là pareil une photo qui fonctionne bien la poignée qui amène ici euh, les baguettes qui amènent ici donc tout force à regarder le centre de l'image et euh, bon voilà donc je vous ai fait un petit topo sur cet article je vous le remets dans le chat et j'ai envie de t'embêter Samuel et de le mettre trois fois l'article parce qu'il est vraiment trois fois trop bien et voilà. Donc, on va passer tout de suite euh, au Corn Donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous désirez et après, ben, on terminera l'émission euh, sur ça. Voilà. Hop. Et donc, je vais remettre ma, ma caméra, si vous le voulez bien. Peut-être que vous le voulez pas, et eh bien tant pis. <rire> voilà, donc nous sommes au de fax, n'hésitez pas à poser les questions que vous désirez, on peut à nouveau euh, réagir sur des articles qu'on a présentés dans l'émission, moi je commence à avoir mal à la gorge. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais parler pendant une heure non-stop, et eh bien ça picote, ça picote un petit peu. Pas de questions Platinium, très bien. Euh, voilà, voilà, je vais remonter un petit peu dans vos, euh, dans vos commentaires, je conseille We Eat Together qui est vraiment sympa en youtubeur. ok je ne connaissais pas. Euh, ah si, je vous ai pas montré un truc Je voulais vous montrer un truc très très cool euh, Qui est une chaîne que j'ai découvert récemment euh, Le temps que Que, bah, que vous, euh, comment dire que vous euh, posiez vos questions dans, la, dans, la, dans le chat. Euh, c'est la chaîne de Chef Michel Dumas, qui est un mec que je trouve adorable. Et c'est une chaîne que je vous invite vraiment, 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 vraiment à, à regarder. Euh, c'est un mec qui fait des recettes de cuisine. C'est très bistrot. Hein. On est vraiment sur des recettes euh, bistrot. C'est-à-dire que globalement, c'est assez gras. Bon, en même temps, le, le, le chef est, est, habite au Canada, donc il fait souvent très froid et tout ça. Mais, euh, par exemple, un steak aux 5 poivres, on est, on est vraiment dans des, le double burger, on est vraiment dans des recettes. Cette très très euh, type bistrot etc euh, mais ce mec est adorable je ne sais pas comment l'expliquer autrement mais ce chef est un amour voilà je vous moi souvent je me, je me mets ces vidéos justement en, en, en fond sonore juste parce que ce gars est adorable et que euh, il a une une bonne ambiance il fait des petites blagues de, de, de papy un peu et j'adore et euh, c'est euh, c'est trop bien et ça peut donner des idées de euh, voilà de de, de recettes euh, intéressantes pour vous et euh, surtout en cette période de en cette période de confinement donc je vous invite vraiment à regarder ces vidéos euh, c'est c'est dynamique c'est bien monté c'est très marrant il euh, y a plein de petites mimiques qu'il a euh, de running gag qui fonctionnent très bien euh, n'hésitez pas à à regarder le chef Michel Luma moi je trouve que ce gars une une joie de vivre incroyable quand Guillaume parle de papy, il veut dire à partir de 40 ans. Ben oui, parce que je suis un, un jeune qui critique les anciens, bien évidemment. Mais non, mais c'est les blagues un peu de papy, tu sais, c'est les blagues un peu, euh, un peu marrantes. Moi, je serais comme ça. Tu sais, je fais déjà des blagues de papy. Ma, ma chérie m'appelle le papy, donc euh, bon. Mm. Ah, un peu d'eau, ça fait du bien. Euh, comment fais-tu ta veille dev Eh ben, je traîne sur Reddit. Je trouve que c'est assez bien. Le tonton Jérôme canadien, un petit peu. Euh, il y a la chaîne de Jamie trois 300 000 en 3 semaines. Ah ouais, putain. Et c'est un vrai chef, j'ai appris plein d'astuces grâce à lui. C'est un vrai chef, tout à fait. Après, moi, je trouve que des fois, ses recettes sont un peu grasses. C'est le seul reproche que je lui ferai. Euh, c'est que, euh, voilà, c'est vraiment un nombre de calories euh, pour quand il fait moins, moins 20, moins 30 degrés, quoi. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre autant de matière grasse que lui. Souvent, il a tendance à quand même mettre un peu plus de beurre que moi. Moi, je ne cuisine pas avec autant de beurre. Euh, je ne cuisine pas avec autant d'huile ou de choses comme ça. Mais n'hésitez pas, hein, ça donne faim. Si vous voulez vous donner faim, euh, regardez le chef Michel Dumas. C'est incroyable. Le gras, c'est la vie. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, si tu ne connaissais pas Monsieur Dumas... Non, j'ai découvert il y a une semaine. Une semaine, une semaine et demie. Je me rends bien compte que c'est moi qui suis bavard Après chaque soirée. j'ai plus de voix. Ouais, ah, normal. Vous développez dans quel langage euh, On fait du React dans ma boîte, euh, côté euh, front, et, euh, pardon. et côté euh, serveur, eh bien, on est euh, globalement sur du Java. On a quelques, quelques microservices dans la boîte qui sont aussi avec du Node, mais globalement, c'est plutôt du Java, euh, même si on a, une, on a une, une, une architecture qui est assez complexe dans l'entreprise, très honnêtement. Euh, mm, mm, tic, tic, tic. Comment va Toulouse eh bien, Toulouse va bien euh, Moi ça va en tout cas Et euh, non non la ville ça va Après je, je suis pas sorti en ville depuis le début du confinement Je suis vraiment sorti que pour faire des courses Et euh, bon bah, A priori euh, ça va quoi Enfin je sais pas. Je, moi, au titre personnel, je vois pas trop de gens dans la rue. J'ai l'impression que le confinement est quand même globalement bien respecté. Après, on peut toujours râler sur les quelques personnes qui ne voilà, qui, qui respectent pas. Mais bon, je n'ai pas envie d'être négatif euh, ce matin. Voilà. Euh... Comment tu as appris à Dev Un petit peu durant, enfin euh, quand j'avais entre 15 et 18 ans, par curiosité personnelle. Mais j'ai surtout appris à partir de mes études et notamment à partir de l'IUT informatique. Euh, mais par exemple tout ce qui va être poisson, fruits de mer, c'est pas gras. Ces recettes, elles sont vraiment bien. Non, non, mais carrément. Non, mais attends, attention, ne prends pas, ne le, tu n'es pas obligé de le défendre. Moi, j'adore, j'adore ce gars. Je dis juste qu'il y a certaines recettes que des fois je trouve un peu plus grasses que ben, la façon dont je cuisine moi. Mais euh, mais ce n'est qu'un avis personnel. Euh, j'adore ce YouTuber et je vous avais vraiment à le regarder. Il est adorable. Voilà bon les gens euh, je vais vous laisser ici il est 9h je vais vous laisser moi il faut que j'aille bosser aussi hein, tout simplement euh, donc je vous fais de gros bisous on se retrouve très probablement euh, bah, peut-être lundi prochain pour faire le live du confinement avec euh, avec Jérôme et, euh, et peut-être mercredi de la semaine prochaine pour faire un petit peu euh, d'un live gaming sur QG. en attendant vous avez euh, bah, vous pouvez vous abonner à la chaîne vous pouvez la partager n'hésitez pas à en parler autour de vous hein, on le dit pas assez euh, vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Tipeee hein, pour euh, voilà pour euh, pour financer un petit peu les salaires de toutes les personnes qui sont euh, employées par, par Jérôme et l'équipe euh, et, et euh, Vous avez euh, la, la chaîne Nowtech QG sur Twitch, où Jérôme fait des lives assez rigolos, euh, on va pas se mentir, sur euh, Mountain Blade 2, mais vous n'êtes pas obligé de connaître le jeu pour venir regarder, c'est très rigolo et, euh, et voilà, et, euh, et ouais, on retrouve tout l'humour de Jérôme, incroyable. Euh, voilà, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao